0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست نروي لكم أيها السادة قصة حزينة أخرى من قصص العربي والعربية إنه البحر وآلات البحر وتبدأ القصة الحزينة هذه من أن كل ما يتعلق بعالم البحار كثير الحضور في اللغة العربية إنما على أرض الواقع لا يوجد سفن لا توجد معطيات تروي ظمأ الباحث عن عالم البحار العربي القديم إذ كيف تضمنت اللغة العربية كل شيء عن عالم البحر فيما الواقع يصدمنا وحتى الآن بغياب أي ملامح محددة لعلاقة العربي القديم بالبحر حزينة من خفايا العرب والعربية فقيل إن العربي الجاهلي يهاب البحر ويخافه كذا قرار من الإخباريين والباحثين بأن الجاهلي يخاف البحر كما لو أن الشعوب الأخرى لا تخاف هذا العالم المظلم المرعب الغامض الحافل بالأساطير والأسرار قصة الجاهلي الذي يهاب البحر ويخشاه كانت الجملة التي يعتمد عليها المؤرخون والباحثون في تفسير غياب أثار البحر من حياة العربية القديم لكنهم في الوقت نفسه لم يفسروا لنا سبب وجود أسماء عالم البحار في اللغة العربية بهذه الكفاءة والدقة والرواج إلى الدرجة التي سهلت مهمة مترجمي أحد أغزر كتب البحار مادة وألفاظا عن عالم البحر وهو كتاب الحوت الأبيض أو موبي ديك للروائي الأمريكي الكبير هيرمان ميلفيل إذ فجأة تمكن مترجمو الكتاب المشهور والذي يعد من أهم كتب البشرية في الأدب قاطبة من نقل غالبية مفرداته في عالم البحار إلى العربية الفصحى بثلاثة كما لو أن أشياء هيرمان ميلف البحرية كانت بين يدي وأمام عيني العربي الأول شيء ما غامض ثم قصة حزينة كقصة الفصحى وصولاً إلى قصة البحر والبحر أيها السادة كثيف الحضور في اللغة العربية ومن زمن الجاهلية فإذا كانت المفردات الأصلية تسمي أشياء البحر فإن أهل تلك اللغة عرفوا تلك الأشياء واستعملوها إنما غابت بقية التفاصيل الآثارية فتم استسهال البحث عن إجابة بأن السبب في ذلك هو خوف العربي من البحر وما كان خوفه من البحر أصلا إلا كخوف بني البشر كافة ومنهم بشر ومؤلف رواية الحوت الأبيض التي نقلت كل شيء عن عالم البحار كما لو أنها كتاب في هذا العلم لا رواية أو فلسفة أو حكمة وكما لم نعثر للفصحى آثارياً عن نصوص سوى القليل جدا فكذلك حال البحر والإثنان الفصحى والبحر محفوظان في اللغة العربية فإن لم نجد آثار الفصحى على حجر أو ورق فهل نقول إنها لم تكن موجودة وما ينسحب على الفصحى ينسحب على عالم البحار وبدليل اللغة العربية نفسيا لقد كان لعرب الجنوب الدور البارز والموثق في عالم البحار انما ذهب هذا كله في وقت ما من القرن السادس الميلادي عندما هيمن الفرس على التجاره العربيه في الخليج العربي واستولوا على اليمن وحكموه وما إلى ذلك لكن العربية حافظت على عالم البحار من الضياع الذي طال الصناعة نفسها فبتنا نعرف أنواع السفن وأسماء الصناعات وأسماء الآلات وأسماء العمال وما إلى ذلك فالشرم نوع من القطع الجزئي أو الجانبي في العربية وهو كلمة أصلية ومن معانيها البحرية الشرم لجة في البحر أو خرق في جانب البحر أو مدخل ومنه شرم الشيخ في مصر وهي المعنى ذاته في المكان ذاته وللإشارة إلى حجم اختبار عالم البحر ومعاينته التامة سنرى العوطب ويشرحه اهل اللغه بانه من العطب اصلا والعوطب لجه البحر بل اعمق مكان فيه وسمي هذا العميق السحيق باسم قادم من العطب كاشاره لمعنى الخوف منه وما يتضمنه من معنى الموت الكامل او المخيف او الغامض العوطب وعلى مثل ما سبق الخور من أسماء عالم البحار العربية والخور يأخذ معنى الخليج ومعنى مصب الماء في البحر وتشير إليه معجمات العربية بعنق من البحر يدخل في الأرض والمرفأ مكان وقوف السفن وكان يقال أرفأت السفينة نفسها إذا ما اقتربت من الأرض أو من اليابسة وأصبح الرفأ تقريب السفن من الشط أو الأرض والأصل في ذلك أن الرفأ الضم والجمع فيقال رفأ الثوبَ اي ضم بعضه الى بعض وهو ما يحصل عندما ترفأ السفينة تلو الاخرى في المرفأ فيقال السفينة المرفأة وفي اصل الاصل فالرفأ والرفو يدلان على سكون وملائمة وصارت ارفأت اليه بمعنى لجأت اليه ومنه ارفات السفينه اوقفتها وسكنتها الى جانب الشط اما الميناء فهو كل مرسى للسفن ويرجح بعض اهل اللغه بان اصله في مينا مقصورا وانه جاء من الوني أي الفطور الذي نستعمل منه الآن لا يتوانى أي لا يحجم أو لا يفطر أو يمتنع عن فعل شيء والميناء بهذا سكن وسكون وفطور والدسار خيط من ليف تشد به ألواح السفينة وجمعها دسر وهي تدفع الماء دفعاً عن خشب السفينة والدسر في أصل اللغة العربية الدفع الشديد فيقال دسره البحر أي لفظه خارجاً ورماه ومن هنا قام العربي القديم بتسميه الجمل الضخم القوي بالدوسري. واصبح كل قوي من الابل دوسريا. تؤكد معجمات العربيه. حتى صار في بعضها: الدسر السفينه نفسها. واكبر سفن البحر الآن في القتال تسمى البارجة نستعملها بكل أريحية والبارجة سفينة كبيرة تتخذ للقتال كما في معجمات العربية ولهذا رأت قريحة العربي تسمية الشرير بالبارجة أي كثير الشر وبرج في أساس العربية من الظهور والبروز واكتسبت البارجة هذا الاسم من حجمها الكبير القابل للإبصار من مسافة ومنه التبرج عند النساء في اللغة من الإظهار في المفاتن فتكون قابلة للنظر والإبصار بيسر ومن الكلمات التي أطلقتها العرب ولم نعد نستعملها في هذا الموضع على نوعية من السفن الخلية وهي نوع من السفن العظيمة التي تسير وخلفها مركب صغير كما كان يستعمل تعبير الخلية في الناقة التي تعطف غريزتها على ولد ليس لها يتبعها والبوصي من أسماء السفن والبوص هو السبق والتقدم بحسب معجمات في اللغة العربية باصني الرجل أي تقدم علي وسبقني وبائص مستعجل فيما يشار إلى أن البوصي لفظ معرب وفي مكان آخر يعني الملاح أو الزورق الذي هو بدوره من أسماء عالم الركوب في الماء ويقال بوصان بطن من بني أسد والكلمة في محل خلاف بين مؤلفي المعجمات العربية والزورق القارب الصغير أو السفينة الصغيرة وانزرق السهم أي نفذ وعبر والقارب من السفن الصغيرة يرجح صاحب مقاييس اللغة بأن السفينة الصغيرة سميت بالقارب لقربها من أصحاب السفن البحرية فتحمل حوائج من فيها وشراع السفينة من الانفتاح والامتداد والعلو ومن أسماء آلة السفينة إحدى مفردات اللغة العربية الدقل ويقال دقل السفينة وهو سهمها في معنى وهو خشبة تشد في وسط السفينة في معنى آخر وأيضا هو ما يمد عليه الشراع ودقله ضربه ودوقله أخذه وأكله لكن الصاري هو المعول عليه لفرد الشراع بحسب معجمات أخرى ويكون في وسط السفينة ويجمع على صوار وصر الرجل أي أنقذه ونجاه وصراه الله أي وقاه وحماه أي دفع عنه الشر وصر الماء إذا جمعه وفي كل ذلك يأتي الصاري لينصب عليه الشراع حتى إن الصاري صار من أسماء الملاح لأنه يقوم بحفظ سفينته من الأخطار والملاح قائد السفينة اكتسب هذا الاسم من مصاحبته الماء الملح تقول معجمات في اللغه العربيه وورد في بعضها ان الملاحه جاء اسمه من الملاح اي الريح التي تجري بها السفن وبها سمي الملاح ملاحا والسكان التي نستعملها الان في معدود الناس كانت جزءا من السفينه يستعمل في تهدئتها والسيطره على حركتها وهو الكوثل ايضا ومره في اول السفينه ياتي ومره في اخرها ومره يكون المكان الذي توضع فيه امتعه الملاحين والعمال ولعدم الاطاله ايها الساده فان كل اجزاء السفينه وصناعتها لا تزال تمخر عباب اللغه العربيه فكيف للعربي ان يهاب ويخشى البحر وقد اجترح جميع مفردات عالمه وكان اذا اراد احد ان يقرا كتاب سيبويه امام النحو يقال له هل ركبت البحر بلى لقد ركب العربي البحر وصنع أدوات ركوبه ومثلما غابت أصول العربية غابت أيضاً أصول اختراق البحر إنما حفظ الكلام ما عجز الواقع عن حفظه ولهذا أيها السادة علينا أن نصدق تفاخر هذا العربي الجاهلي بقدرته على ملء البحر بالسفن وهو عمرو بن كلثوم شاعر بني تغلب في الجاهليه وفي معلقته الشهيره حيث قال ملانا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملاه سفينه حقا علينا ان نصدق ما قاله هذا العربي الجاهلي فاللغة العربية تؤكد كل ذلك وبجميع معجماتها